0: Seguramente han escuchado que para crecer hay que estudiar a la competencia. Y para quienes buscan vivir de la fotografía o las artes visuales no es la excepción. Así que decidimos someter a la comunidad fotográfica que nos rodea a una radiografía. La cual consiste en realizar una entrevista con un enfoque de análisis muy parecido al benchmarking. Pero en un modo buena onda ya que buscamos compartir la experiencia y conocimientos de quienes ya viven de las artes visuales para ayudar a todos los que desean estar en el mismo punto. Estás en La Forja, un espacio donde hablamos de lo que no se ve de la fotografía.
1: Hola bandito de La Forja, hoy en Radiografías vamos a estar platicando con Macareno.
0: Una disculpa por la calidad de audio de nuestro anfitrión. Su micro murió y estamos en busca de un amable patrocinador. Gracias por su comprensión.
1: Fotógrafo, especialista en mascotas, o por lo menos la parte que yo conozco es especialista en mascotas, y trabaja para algunas revistas como GQ, hace retratos, y bueno, cuéntanos Macareno de manera rápida y breve quién eres, qué haces.
2: Hola, hola Arturo. Primero muchas gracias por la invitación. Es un honor estar acá, ¿no? Con usted.
1: Gracias. Y por otro
2: lado, pues, ¿quién soy? Esa es pregunta complicada, ¿no? Que siempre ¿quién soy? Definitivamente ¿quién soy? Yo creo que, o sea, soy un fotógrafo que sigue experimentando y que está en busca de, de nuevas cosas, ¿no? Como bien dices, una una de las partes que a las que me dedico es a, a las mascotas y he tenido la oportunidad de trabajar para pues, marcas importantes y haciendo sesiones, pues, la verdad muy divertidas y que jamás me imaginé que iba a terminar haciendo. ¿no? Claro, fotografías claro. Con, con mascotas entonces también hago foto editorial y, y algo de arquitectura y algunas otras por ahí de forma autoral, pero si lo fuerte ahorita estamos en mascotas
1: Muy bien, justo te digo, es lo que yo conozco de ti y aquí viene la pregunta que para mí es la más importante en este momento si tú tienes la posibilidad de ayudar a un colega, dándole retroalimentación, eh, compartiéndole un contacto, ¿lo harías o no lo harías?
2: Claro, sí Eso. Sí, sí, sí por supuesto. Yo creo que a lo mejor es muy romántico, pero yo me guío mucho por las vibras. Siento que si tú andas por ahí como con envidia o no, este conocimiento es mío ay, si le presento a este cliente me va a robar. Eh, siento que no fluyes. O sea, incluso te puedes cerrar oportunidades en otro lado. Tú no sabes dónde esa persona a la que le permitiste llegar a un, a un contacto pues puede estar en un punto en un punto en el cual te puede jalar, ¿no? O sea, realmente yo sí creo mucho en que, en que lo que tú vibras hacia afuera se te regresa. Entonces, también qué hueva, ¿no? O sea, estar así de, hoy no, me va a robar, güey. Si es talentoso, bienvenido y adelante. Un día va a estar en algún punto y lo va a agradecer. Y si no, creo yo que hay muchas oportunidades allá afuera y que si tú te enfocas en, en ser bueno en lo que haces, solito llega.
1: Muy bien. Esta pregunta para mí es importante porque justo en esta sección del podcast que se llama Radiografías, es, eh, no sé si tú en Mercadotecnia por ahí has escuchado algo que se llama Benchmarketing, que es el estudio de tu competencia. O sea, prácticamente claro. es verlos, ver sus este, habilidades, ver su, sus diferenciadores y con esto tú construir tu, tu marca. A ver, yo a mí diferencio de esta persona que también hace, en tu caso, perritos, en, no sé, el trato, no sé, X. Entonces... Esta, esta sección me gusta mucho enfocarlo en ese sentido, ¿no? Que, que se vuelva un, un benchmarking en el cual eh, quien nos escuche, pues aparte de escuchar tu experiencia, escuche todos esos tips que tú nos puedes dar a través de esta plática. Entonces, ahora sí viene la segunda pregunta. ¿Cuál es tu formación? ¿Cómo te formaste? ¿Cómo llegaste a ser fotógrafo? Y con tu formación de todo, ¿eh? ¿Qué estudiaste? ¿Cuándo claro. lo estudiaste? ¿Y por qué sí. lo estudiaste?
2: Esa es, es, es una pregunta interesante porque yo soy súper inquieto. O sea, realmente, mi, yo empecé estudiando en el Unitec eh, arquitectura, ¿no? Okay. Entonces, eh, después de tres años y medio más o menos de carrera, me, sentí que me faltaba algo que necesitaba explorar en otro, en otro lugar. Y lo que hice fue cambiarme de carrera y empezar a estudiar diseño y comunicación visual, ¿no? A la sí. vez, eh, me pasó lo mismo. O sea, realmente, después de un tiempo de estar estudiando la carrera, sentía que tenía que moverme, ¿no? Yo no sé si eso esté bien o esté mal, pero eh, <risa> eh, es como esta a veces de que no puedes terminar un proyecto, ¿no? A muchas personas claro. les pasa. Hubo un punto en el que realmente estaba eh, perdido completamente. Oye, eh, dime
1: pero te, eh, esto de diseño y comunicación visual también lo estudiaste en la UNITEC o... o...
2: Así es. UNITEC? Sí, UNITEC. Así es. Sí, sí, sí. Y llegué, llegó un punto en el cual... Otra vez me sentía perdido, ¿no? Realmente no encontraba, no sé si en la institución o tal cual en el, en, el, en el programa o lo que estábamos viendo, se me quedaba corto para lo que yo quería decir o lo que yo quería experimentar. Tal vez tiene que ver porque buscaba algo mucho más artístico y no lo sabía, okay. ¿sabes? Pero lo que hice fue, eh, una amiga por ahí me prestó una cámara un día y tuve así, oh, una conexión brutal con... Con esa parte de lo que te acabo de comentar, de que tengo este problema de no terminar proyectos que comienzas, Ajá. Me sucedió que cuando yo tomé una cámara, la idea que traía dentro de la mente la tenía de forma inmediata. Claro. Era la forma en la que yo, por ejemplo, me gusta dibujar y pintar y hacer este tipo de cosas. Siempre se quedan a la mitad, ¿no? Pero acá... Después de una contemplación, después de pensar, de, de idealizar algo, tomar un clic la tenía, por lo menos en un punto ya mucho más cercano, porque luego ya vas a editar y todo. ¿no? Pero bueno, ahí fue cuando dije, wow, ¿qué pasa aquí? Entonces okay. yo creo que la fotografía llegó a mí también de, de forma un poco catártica. ¿no?
1: Claro, claro. Me, me gusta esta parte porque digo, de pronto vemos la biografía de muchos otros fotógrafos y siempre te cuentan esta génesis de tu carrera De no, yo cuando tenía ocho años Mi papá en un viaje a Nueva York Me regaló una cámara me pregunto, Y ya de ahí, ¿no? Y digo, la verdad es que en mi caso también pasó lo mismo Yo empecé la fotografía Creo que hasta los 24 o 25 años Y antes de eso eh, estudiaba dibujo y pintura Y un poco lo que cuentas de, de Híjole, es que no terminaba los cuadros En mi caso se volvió como Me volví muy buena haciendo retratos al lápiz porque no tenía que involucrar el color y eso me ayudaba. Me ayudaba claro. en el tiempo, ¿no? Que decía, en vez de meterme un retrato de 24 horas metiéndole color, pues ya era un retrato de 12 horas, porque solo era blanco y negro, y, no, pues digo, y es, está bien.
2: Claro, claro, y es muy interesante lo que, que comentemos eso, porque justo eh, la gente puede pensar que, que este trabajo es lineal, ¿no? Como lo comentabas, dices, ay, pues estudias, tal. no, realmente a veces nos encontramos aquí dando consejos, no porque nosotros lo hayamos hecho así, ¿no? Ahorita sí. se los compartimos porque ya nos tropezamos. Porque claro, realmente claro. ya hicimos tontería y media, hicimos sí. lo que no se debía de hacer y encontramos este camino que hoy sí se los podemos limpiar a los demás, ¿no? Y me parece y que muy importante.
1: Habrá quien sí empiece de manera lineal, ¿no? Y habrá quien no, pero creo que es justo lo eh, interesante de estas pláticas, o sea, que se vuelva en este diálogo en el cual no digas, ching, pues como yo no empecé con mi cámara a los cinco años, pues no soy fotógrafo, o sea, no es como la carrera de un músico la que tal vez sí es importante. Y empezar a una edad temprana a prepararse. Aquí realmente lo que ejercitamos es el ojo. Y el ojo, si bien no es con una cámara, lo ejercitas viendo películas, viendo pintura. Viviendo la vida estás ejercitando el ojo, ¿no? Como decidiendo en el parque en qué banquita te vas a sentar. Y es una decisión que un fotógrafo toma. Y desde ahí ya estás editando la realidad, ¿no? Como lo hacemos con la cámara.
2: Completamente. Ahora... Tomen en cuenta, no mencioné, pero yo no soy joven, yo tan joven no soy. Yo tengo 37 años y yo realmente empecé en la fotografía hace 3, 3 y medio. Okay. Eso es muy importante. Sí, claro, o sea, si tú me hubieras preguntado, ay, no, ya no voy a estudiar nada a esta edad, ¿no? O sea, realmente ya mejor me busco un trabajo, ¿no? Entonces, es, es importante eso que dices también, ¿no? Para nada es tarde. Ahora, u, u, algo que es que no tomamos en cuenta es este conocimiento cruzado, que no sabemos que lo estamos adquiriendo, pero ahí está. Eso también es muy importante. Tú no sabes todo lo que has estudiado a lo largo de tu vida y no necesariamente en una institución solamente, sino en algún tutorial, pláticas, cursos. Todo ese conocimiento se va guardando y si un día decides emprender algún otro tipo de reto, se va a volver una ayuda para ti. O sea, ese conocimiento claro. te va a empujar hacia un, hacia un punto en específico aunque no lo tengas consciente. Entonces, si lo analizamos, pues yo estudié arquitectura, luego diseño y dibujo desde muy chico. ¿Les hace que tiene que ver con la foto?
1: Por supuesto. Sí. sí, Todo sí. que ver. Sí, sí, sí. La verdad es que, digo, son como pocas las áreas de, como de las relaciones humanas que no tengan que ver con la foto. ¿no? O claro. sea, ser un buen conversador te ayuda en la foto. Este, ser una buena persona escuchando te ayuda en la foto. O sea, Sí, creo que cualquier habilidad, bueno, no cualquier habilidad, pero muchas de las habilidades que tenemos como seres humanos te ayuda a desarrollarte como fotógrafo. Creo que lo claro. principal es la sensibilidad, ¿no? Eh, sí, ahorita sí. que estás tocando el tema de que llevas tres años iniciando la fotografía, ya más o menos me lo contaste, pero... Empezaste en la fotografía desde tres años, pero ¿cuándo empezaste a vivir de la fotografía o en, en qué punto te encuentras? O sea, ¿qué porcentaje de tus ingresos ahora significa la fotografía?
2: Mira, qué buena pregunta también, porque conecta con lo que comentaba hace un momento, que decimos consejos, pero realmente ya nos tropezamos. ¿A qué voy con esto? Ahorita que pregunta sobre vivir de la fotografía. Eh, yo pronto, es decir, antes de terminar o de graduarme de, de fotógrafo, tuve la oportunidad de empezar a hacer algunos trabajos por encargo y a la vez empezar con lo de las mascotas, entonces en un inicio haciendo retratos eh, para familiares con sus perritos y estas cosas, hubo un punto en el que yo creía que ya vivía de la fotografía y eso es, okay. eso es muy interesante porque dices, ah, Estoy cobrando mis retratos, ya estoy diciendo, les gustaron a unos aquí, me recomendó con esta persona. Oye, pues esto va muy bien, ¿no? Ya soy fotógrafo profesional porque mi porcentaje de, de, de ingreso ya es más del 50% de la foto. No, o sea, sí, pero no. Hay una cosa que creo que debería ser canasta básica en, nuestras, en nuestra educación y es la, la educación financiera, ¿no? Claro. Y eso, por lo menos la básica. Entonces, ¿qué pasa? Que durante eh, el segundo año, más o menos, que yo ya tenía eh, de graduado, digamos, me di cuenta que realmente no estaba ganando ni viviendo de la fotografía, estaba sobreviviendo. Realmente seguía haciendo otros trabajos de diseño, por ejemplo, para que, para que la fotografía siguiera siendo posible, ¿no? Entonces hay una confusión ahí de no saber en qué momento si ya estás viviendo de ella o no, hasta que sacas costos, hasta que dices qué está pasando y te tienes que meter y hacer un Excel y decir, ah, el desgaste de mi equipo, no el software que ocupo, eh, la renta de un espacio, no de, en este caso de un estudio, puede ser eh, los pasajes, los asistentes, lo, la comida, no sé, todas estas cosas que debemos tener muy en cuenta son las que te hacen ver eh, pues en qué momento realmente ya estás viviendo de ella. Yo te podría decir que después de todo ese viaje um, yo creo que apenas hace un año es que me podría decir que ya vivo de la fotografía como tal.
1: Ok, yo sé, ¿es tu 100% de ingresos o aún está combinado?
2: No, igual hay algunas cosas yo creo que podría ser un 80% porque hay algunas cosas que hago de retoque digital, ¿no? Pero okay. sí ya el diseño lo dejé, hago algunas cosas como de proyectos que, que, que me retan o me gustan o para amigos, pero realmente sí estoy de lleno ya en la fotografía.
1: ¿Cómo es que llegaste a, a hacerle fotos a perritos? O sea, ahorita nos cuentas que hacía retratos, retratos con gente y sus perritos, pero cómo esto se convirtió en un negocio y en una marca, ¿no? Porque tu marca se llama Pet Lovers.
2: Ok, es, es bien interesante porque... Somos, bueno, mi socio, hablo somos, hablo en plural porque tengo un socio, mi, un amigo, José Manuel, con el cual empezamos una, la agencia de fotografía, va a ser fotografía en general. Eh, y en un, en un shooting, de me parece que estábamos haciendo algo para GQ justamente, fotografía editorial, moda, ¿no? Eh, teníamos todo el, el, el set armado, terminamos de hacer la, la editorial y nosotros somos muy animaleros, entonces teníamos ahí a nuestros chaparros rondando por el estudio y antes de desmontar un día se nos ocurrió pues tomarles unas fotos a, a nuestros perritos y sucedió algo muy interesante ahí porque notamos que primero fue muy divertido, eso fue lo primero que me, me conectó, como que dije hoy esto está divertido y lo que estoy viendo en la cámara es distinto a lo que yo he visto con respecto a, a fotografías de mascotas. ¿A qué voy? Con el cierto uso de ópticas, más bien con ciertas, con ciertos lentes, con cierta óptica, te permitía un, una interacción distinta con el perro y eso hacía que las expresiones fueran una locura, como algo de lo que estás mostrando, este, que después me imagino que vas a subir ahí a tus redes, ¿no? Sí. Eh, son expresiones que yo no había visto. Entonces dijimos, aquí hay algo, algo que puede, que puede ser interesante pues, para la gente que tiene perritos, ¿no? porque lo, hay expresiones que, que son brutales. ¿no? Cuando tengan oportunidad de ver las, las fotografías, eh, hasta pueden parecer irreales los animalitos en algún punto. Entonces, eh, lo que hicimos fue eh, sacarle fotos a gente conocida. es decir, a nuestros amigos, a nuestros familiares, empezar a, 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 a pedirles prestadas a sus mascotas para poder hacer retratos y fuimos descubriendo muchas cosas con respecto a, la, a lo que te comentaba de la interacción, descubrimos trucos que, con los que podemos hacer que, que ellos eh, generen ese tipo de expresiones y así. Lo más importante de todo esto es, eh, que, que me gusta siempre aclararlo, es que son cosas naturales. Yo he visto muchos eh, fotógrafos de animales que utilizan estos eh, wranglers, estos animaleros, ¿no? Los que los manejan. Y es okay. bastante rudo, es bastante... Incluso es como, me, como muy mecánico, ¿no? Muy militarizado el asunto. Y, y no se sienten las fotografías como estas. Entonces nosotros desarrollamos ese... ese, ese pues cómo decirlo, esa forma de fotografiar en la que el principal objetivo es que el, el animal esté feliz, esté contento y esté tranquilo. Entonces, todo esto que te estoy platicando es el momento de descubrir que las fotos tenían algo y que eran buenas. Después vino la etapa de, pues, de mostrarlas, porque si tú tienes una idea buena pero no la muestras, nadie se va a enterar de ello. Entonces abrimos un Instagram, las empezamos a mostrar y reventó, o sea, la gente era la que quería, ah, yo quiero una foto así de, de, de mi perrito, este, así, así de sencillo empezó, pero el llegar a marcas se da cuando empiezas a, es lo que les decía, que, que tienes que mostrar tu trabajo porque nunca sabes quién lo va a ver, entonces por ahí alguna, alguna marca, algún, alguna persona que trabajaba en una marca nos vio, en este caso no recuerdo cuál fue la primera marca con la que trabajamos, me parece que Publímetro por ahí nos nos buscó, se enteró de este boom que, que había sido en, en Instagram y fue lo primero que hicimos como tal en una marca. Entonces, claro, aquí hay tropiezos de, todos los, de todo lo que habíamos hablado, ¿no? Se los estoy diciendo ya muy, muy sencillo y muy resumido, pero de ahí se empezó de voz a voz hacer, nos buscó después la marca Ganador, después Minino, ¿no? Entre algunas de las que hemos trabajado. Claro, te digo, vienen muchos tropiezos antes, ¿no? Claro, pero, no, y
1: también toda la inversión de estas primeras fotos sin muy cobrar. Bien. Y luego pero, cobrando
2: mal, ¿no? La, claro. Lo que les comentaba, luego cobrando mal. Hasta, hasta tener, les digo, si, si lo desglosáramos muy bien todo este proceso, nos echamos una hora solo de explicarles cómo es que Llegas realmente a, a tener un ingreso ya libre, ¿no? Para, para ti o cómo, cómo hacerlo realidad, ¿no? Aparte claro. de, también hay, hay mucha competencia como tal, ¿no? Tienes que tener muy, muy en claro, aprovecho aquí para dar ese tip, ¿cuál es tu, tu diferenciador, no? Hace rato comentaba sobre eso. Y justo creo que en Pet Lover radica en eso, en que nosotros respetamos mucho al, anima, al animal y nuestros modelos siempre van con sus dueños. No son, no son perros amaestrados, no son perros con animalero y este tipo de cosas. Nosotros paramos una sesión si el animal no está contento, si no está bien. Sí. O sea, en ese caso traemos un backup o, hace, o, o esperamos hasta que el perrito esté bien, pero, por ejemplo, esa parte es la que nos hace que nuestras fotos se vean diferentes y se me hace muy lindo, ¿no?
1: Creo que aquí lo importante y siempre lo comento cuando doy clases de fotografía gastronómica es, creo que es un mal camino y aquí sí creo que es malo, o sea, no me gusta decir esto no se hace porque todo se puede hacer, ¿no? Pero sí siento que te da una ventaja competitiva el hecho de que el área en la que te vas a especializar realmente te guste y te guste antes de ser fotógrafo. Esto de tener el amor a los animales pues puede ser a lo mejor algo nuevo por moda, porque viste que todos tus amigos tienen perros y te compras un perro y eso, ¿no? Y te compras un perro y ya, ay no, pues me gusta y le hago fotos a mi perro y ya, pero pues no, realmente no funciona así. En la comida pasa mucho, o sea, si no se te antoja lo que estás fotografiando, pues jamás vas a tener una buena foto de comida. La tendrás estéticamente correcta, pero no va a transmitir nada. En tu caso pues nos hablas de esto, ¿no? Todo el tiempo había perritos ahí en las sesiones de Jigio y pues dijeron, pues vamos a aprovechar ya que tenemos los dos. He visto tu interacción con mi perro, con Bruce, y pues ya como le hablas, dices, no, pues con razón le toma fotos animales, ¿no? O sea, los tratas con mucho cariño, con mucho amor, ahí les hablas. Y... <risa> te te sí. esmeras en crear una conexión con el perro, ¿no? Cuando hay gente que pues lo ve y ah, sí, Bruce, cállate, ya. Aleja.
2: Claro. No, es que eh, los perros son, o sea, en, re, en realidad en general los animales, ¿no? Son, son hermosos. O sea, se me hace un, un amor muy, muy blanco, muy puro, ¿no? ¿No? Claro. no sé, ellos te roban. Y realmente en el, en el retrato de, de, de animales, pues, si no tienes la vibra, eso creo yo, o sea, si no estás conectando con el animal, los humanos por lo menos te hacen una cara, ¿no? Un modelo un famoso te hace una cara o se sale del set. Un perro te muerde. Sí. Si tú tienes una vibra mala, si te, a ti realmente no te gustan, si lo estás haciendo solo
1: por negocio,
2: en general, ¿no? Solo los perros otros, pues algo va a pasar, algo te va a morder por
1: ahí, ¿no? Sí, que en el retrato también pasa mucho, ¿no? A lo mejor técnicamente eres muy bueno, pero pues si nunca logras conectar con la persona, pues el retrato se queda en, en una imagen bonita, ¿no? Pero cuando claro. hay preguntas auténticas, por ahí en alguna entrevista veía de un blogger que decía es que tienes que, tener la, tienes que tener una auténtica preocupación o interés por la otra persona.
2: Sí, y aparte esto del retrato, que no uno como fotógrafo se, se ve reflejado también en ello, ¿no? Mucha parte, mucho del retrato, eres tú ahí, ¿no? Entonces a mí me gusta que me vea como ese perro que saca la lengua y que está sonriendo y divertido. Realmente, pues así soy, ¿no? No me claro, gustaría claro. ver un perro ahí agresivo. Bueno, igual en publicidad te piden cualquier cosa, ¿no? Pero, pero se nota cuando un perrito está cómodo, un animal en general, porque no solo perritos, ¿eh? Nos han tocado cosas muy, muy padres, muy extrañas. Entonces sí. es es interesante.
1: Oye, y pasando a otro tema. Digo, esta es la fotografía, ¿consideras que esta sea la fotografía que principalmente es tu, tu ingreso o hay otro tipo de fotografía que sea tu ingreso constante y que sea como que cuente?
2: Realmente tengo, a ver, haciendo ese, ese análisis que dices, tengo dos, eh, dos tipos de fotografía que son los que más me ingresan o que en general es el grueso, ¿no? El, el, lo, que, lo que representa mi mayor ingreso y sería la foto editorial y, y las mascotas. Ahora, en prioridad, sí, las mascotas es lo que más, la publicidad de mascotas es lo que más me deja. Realmente es un, es un rubro que está en crecimiento desde hace mucho tiempo y afortunadamente he logrado entrar ahí y sí, esos serían esos dos.
1: Ahora hablemos del lado B de Macareno. ¿Qué tipo de foto te gusta hacer?
2: Ándale, ahí es muy, el lado B de Macareno es, sí es muy, muy lado B, muy lado B, muy al otro lado, ¿no? Eh, como te comentaba al inicio, es un poco que soy un fotógrafo que está en constante búsqueda, soy muy cambiante. Lo que más me gusta hacer es el retrato, eso es un hecho. Pero la exploración a través del retrato me, me ha hecho eh, entender que no siempre el retrato es como lo pensamos. Es decir, para mí toda fotografía es un, un autorretrato, por ejemplo. ¿no? Entonces, a partir de ello, eh, me gusta jugar mucho con... Con, con el sujeto, que a veces pueden ser autorretratos, a veces son otras personas a las que tomo, pero me gusta mucho jugar con este retrato que no es tan directo. Es, es, una, es una parte que, que disfruto muchísimo, ¿no? Digo, ya en el editorial son otro tipo de retratos los que, los que pueden ver que hago, pero sí en lo personal, en, en, en esta búsqueda personal mis retratos sí son un poquito más, no sé, no sé ni qué palabra utilizar. Lo dejaré a ustedes, que los vean y, y ustedes decidan cómo es mi retrato.
1: Ok, ¿y esto qué tanto lo haces? O sea, este ejercicio de estos retratos que ahorita estoy mostrando, ¿qué tan constante es en tu vida? O sea...
2: No tanto como quisiera, porque, y esto también me gustaría platicarlo, porque yo creo que le puede eh, aportar a, a, a los que van comenzando o, o a los que quieren eh, probar otros caminos, ¿no? Lo hago muy poco, pero me gustaría hacerlo mucho más. Porque creo que esto conecta mucho con mi parte autoral y, y a veces eh, nos dejamos llevar porque, bueno, hay que comer, ¿no? Hay que trabajar y, bueno, hay trabajo aquí y vamos a hacer todo esto y de repente olvidas un poco tus pasiones. Pero yo lo que he notado es que necesitamos ese equilibrio, ¿no? En, en todo, en general, en la vida. Entonces... Eh, claro que amo hacer este, toda la fotografía, pero hay una que siempre tenemos una pasión más fuerte es la que, la que te hace levantarte a las 4 de la mañana para hacer una foto, esa esa realmente creo que no hay que olvidarla entonces, sí, mi consejo es que no lo dejen, Eso, ese consejo va para mí también, ¿eh? porque uh -huh. este tipo de retratos los tengo que explotar mucho más, estoy en ello pero sí es lo que más me gusta hacer.
1: Justo y otro de, otra de las cosas que siempre les digo a mis alumnos es muy pocas veces vives de la fotografía que te apasiona hacer, ¿no? O sea, como que... Y creo que aquí tienes que ser como muy flexible en el sentido de... El mercado te va a decir, tus clientes te van a decir qué tipo de foto se puede comercializar más fácilmente de ti. Y claro. en, en muchos casos es, es, es la foto que tú no ves como tan elaborada, ¿no? O sea, que dices, güey, me sale en corpo. o sea, la verdad es que lo hago muy rápido. En esta claro. que le meto mi corazón y todo mi intelecto y todo mi, mis armas técnicas, mis armas, este, eh, intelectuales, eh, todo, que le echo todos los kilos, chance no sea tu foto más comercial, pero es para otro mercado, ¿no?
0: Entonces, claro. como que
1: re realmente empieza uno a darse cuenta, o bueno, no sé, no sé si a ti te pasa que, la foto que más fácil se te da hacer de la que obviamente conoces esa área es la que te da de comer
2: claro y, y qué fuerte lo que comentas porque puede ser que incluso al obtener esa valoración de un cliente no o de, un, de esta parte comercial te hace pensar que la otra no vale porque claro. no te la compran porque no te piden algo así no normalmente en el mundo editorial por ejemplo intentas proponer algo para un retrato algo mucho más locochón o fuera de lo, de, lo, de lo estandarizado y te dicen, alto, no, no por, porque no se ve guapo el modelo o porque esto no vende tal la marca o se despega de la filosofía. Y entiendo, ¿va? al final es un negocio, pero entonces empiezas a construir esta idea de que, ok, esto es lo que vale. Esto otro, pues creo que mejor, mejor el otro lunes, mejor la próxima <risa> semana. Y yo creo que es importante saber que no va por ahí. Porque es lo que nos mantiene aparte. Es lo mismo que lo que comentamos con los perritos. Yo hasta que me atreví a mostrarlos, a abrir un Instagram, meter, es que encontró, encontré a la gente que sí lo valora. Hay que entender que sí hay mercado allá afuera, pero si no nos atrevemos a sacarlo y a mostrarlo, nunca va a llegar. Claro, sí. son públicos distintos, pero lo hay. Solamente tienes que mostrarlo.
1: Y, y creo que también, o sea, no debemos de confundir el, lo que haces para tener ingresos y lo que haces para alimentar tu alma, ¿no? Y yo siento que lo que te alimenta el alma, digo, no, no es que sea un acto eh, negativo, pues Chance a lo mejor no está bien que lo vendas, ¿no? Porque ya el ponerle un precio, ya le estás quitando ese valor autoral, le estás quitando ese valor de creador, ¿no? Sí. Digo, ahora sí, 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 lo veo. sí. claro. Igual y por qué no vendo tanta obra, por eso sí lo veo. <risa>
2: Sí, realmente hay allá afuera gente que te lo va a pedir, ¿no? O sea, hay gente que, que puede llegar a ver tu trabajo autoral y ella misma te dice, wow, me gusta lo que estás haciendo. Eh, ¿Vendes tus piezas? Eh, en este caso, no lo veo mal, pero es un tema, es un tema bien extenso porque, porque también, por ejemplo, la gente que hace más ese tipo de fotografía, pues si no la vende, no come. Claro. Y va a tener, o sea... Va, va a tener que buscar en escenarios que a lo mejor no son los ideales. Yo tengo la fortuna de poder vivir ¿no? de, de la fotografía para poder hacer lo que me llene el alma, que también es fotografía. Pero si no, hay gente que a lo mejor no tiene eso. O sea, yo conozco colegas fotógrafos que, te, que tienen que estar trabajando en una oficina y, y se vuelven fotógrafos después de las nueve de la noche.
1: Oye, ya para cerrar Macarena. Dime. ¿qué tanto de la carrera profesional de un fotógrafo tiene que ver más con el RP que con el talento? Uf, uf. <risa> Vamos a ponerlo, no, no generalicemos, en tu vida, en tu trabajo comercial, ¿qué cantidad de, qué porcentaje del éxito de Macarena como fotógrafo tiene que ver más por las relaciones públicas que ha hecho que por el talento que tiene? Digo, yo sé que es duro porque uno dice, güey, soy súper... ¿De qué dura
2: pregunta? De hecho, qué dura pregunta, porque... Puedes incluso parecer fanfarrón si dices, no, nada de RP ¿no? Es, es la claro. foto la que está cambiando al mundo y por eso vivo de ella y me llaman. Es, es complicado. Yo creo que en todos los ámbitos, en general, el RP es una gran, gran parte de... Eh, hablar de un porcentaje, híjole, es complicado. Yo creo que lo dejaría un 50-50, ¿sí? Okay. Porque por, por no saber realmente, te digo... No quiero sonar fanfarrón, ¿no? O sea, realmente, claro. ¿quién te puede decir que, que, que tu trabajo es bueno o no? Es complicado, ¿no? Es otro tema interesante, sí. porque ¿quién te va a decir la marca o porque vendiste mucho? No sé si eso tenga que ver con que sea muy bueno tu trabajo. A lo mejor solo es correcto y está bien dirigido. Pero ¿qué es bueno y qué es malo? Yo creo que ahí hay otro tema, ¿no? Entonces, yo claro. para bien diplomático, para no entrar en problemas que la gente decía. 50, 50, 50 y 50.
1: Y les recomiendo es justo a, a todos los nuevos fotógrafos, artistas visuales, eh, eh, creadores de contenido, que sí pongan un ojo en el RP y otro ojo en la pasión, ¿no?
2: Completamente. Es que también eh, puedes ser el genio en lo que sea que hagas, pero si no te relacionas, o sea, y, y no es que finjas, ¿eh? No es que estés buscando ahí meterte en, en, en lugares en los que, ay, es que tengo, que tengo que vender, entonces voy aquí a ser hipócrita, ¿no? Y por acá, o sea, no tanto, realmente no es tan así, sino sal, sal de donde estás, conoce gente, rodeate de la gente a la, que, a la que te interesa o al medio al que te interesa entrar, ¿no? Ofrece, incluso asiste, una de las cosas que... Que a mí se me hace en fotógrafos, eh, hablando de fotógrafos, asiste. Asiste a alguien que ya tiene mucha experiencia. Eso te va a ayudar muchísimo a ver también cómo interactúa con un cliente, ¿no?
1: Claro.
2: Realmente a veces tu, tu RP no es que estés yendo a, a comer con todos o a meterte a un club caro porque te, no es tan así también. RP lo estás haciendo también con, con el cliente con el que estás este, tomando unas fotos y si tú quedas bien, si tú haces bien tu trabajo, te sabes comunicar, entiendes, etcétera, en general, te va a recomendar. Y eso también es RP. O sea, realmente sí, es, es primordial. O sea, si no, nadie te va a conocer. Tienes que, okay. tienes que relacionarte también y contar, contar lo que haces, contarlo, habla de lo que haces.
1: Muy bien, Macarena. Pues muchas gracias por tu tiempo. Eh, ya después no, te invitaremos a más este, actividades acá en la forja. Y pues nada, ¿qué último consejo le quieres dar a la banda de la forja?
2: ¿Qué último consejo que le puedo dar?
1: Pensando que se atrevan. En, que, en benchmarking. Pensando en que alguien lo va a escuchar buscando información para decir... Es más, alguien que quiere empezar a hacer fotos de perritos, o de mascotas en general, ¿no? te está escuchando porque dice, este güey ya hace lo que yo quiero hacer. ¿Qué le recomiendas a esa persona? Que no hayas es que, dicho ya.
2: Es que, que se atreva. O sea, ese es el más importante. Que se atreva. Porque la idea, si no la, si no la materializas, no es el primer paso, es el más importante, que se atreva. O sea, si quieren okay. hacer fotografía de mascotas, los que me estén escuchando, aviéntense. O sea, mascotas hay muchas. Y en la calle también hay muchas. Pueden encontrar otro lenguaje y... Eh, o sea, hay, hay mercados que también no están eh, muy explotados y la idea es que ustedes ni siquiera lo saben. Si no se atreven y lo sacan, las marcas no van a, no van a saber que existen. Pónganse a sacar fotografías, exploren, vean, compárenlas. Eso también es muy importante. Eso, eso es bueno en un, en un sentido. Ver la competencia, quiénes son los fotógrafos, cuáles son las fotos de mascotas que te gustan y por qué. Analízalas. Con base en ello es que se avienten, que hagan sus fotografías, que busquen darle un estilo. Es decir, con solo empezar a hacerlo, me parece que ya, ya es, es el paso más importante. Porque en todo, en general, que se avienten. El consejo es que se avienten y que empiecen ya. Lo demás sí. se va dando solo.
1: Muy bien. Pues muchas gracias, Macareno. <risa> gracias a ti, Arturo.
2: Mucho Cuídate éxito y, y nos vemos pronto. Órale. Bye. Bye.
0: Gracias por quedarse hasta el final. Por favor cuéntenos qué les pareció esta nueva sección y qué más les gustaría saber sobre su competencia. Envíennos sus preguntas por DM a nuestra cuenta de Instagram, arroba-laforja-bajo. Este episodio fue producido por Estudio La Bodega, dirigido por Arturo Limón y editado por su servidora Connie Hurtado. Hasta la próxima.